0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书。这是《松绑你的焦虑习惯》的第一集。这一次要分享的这本《松绑你的焦虑习惯》，我最近一直很期待可以读到它。一来是因为看到很多人推荐。二来是因为我的个性还蛮容易紧张的，紧张到一个地步就变成焦虑，特别难过的时候，晚上还会胃痛，所以就很期待这本书的内容。然后我读完以后，发现一个很有趣的地方，那就是作者要教我们的东西，它不只可以用来解决焦虑，它甚至可以让你摆脱其他不好的习惯。这本书，你可以把它的书名想成是“松绑所有会带来焦虑的习惯”，比如说抽烟、酗酒，或者是暴饮暴食。这些本书的内容都可以帮助到你。作者贾德森，他是国际非常知名的成瘾精神病学家。他在 TED Talk 上面分享了一个叫做“破除坏习惯”的简单方法。这个十分钟的演讲已经获得了超过 1,700 多万次的浏览，而他的限职是美国布朗大学正念中心的创新部门主任。那么这本书，接下来我会用三集的时间来跟大家分享。听完了今天的内容，首先你会学到关于焦虑的一些事实，包括它很普遍吗？还有焦虑的本质是什么？接下来则会讨论到这本书的第一个大重点，那就是习惯回圈。借着辨认出自己的某些习惯回圈，就可以初步的松绑一些会带来焦虑的习惯。一起来看看要怎么样松绑无所不在的焦虑。这本书的第一个章节叫做《焦虑大流行》，我想当中给出的数据，我就不用特别念给大家听了。顾名思义，焦虑在现代的社会上非常的普遍。当中我觉得比较有趣，特别引起我注意的一点就是，焦虑的这种毛病在高收入国家比低收入国家还要盛行的多。这是为什么呢？直觉上想起来，贫穷的国家应该有更多东西要担心才对啊，像是食物的来源，或者是要去哪里取得干净的饮用水。导致高收入国家的人越来越焦虑的原因，其实有很多。不过呢，为什么会这样，并不是我们要探讨的重点，因为就算知道了焦虑的来源是网络。或者是社群软体，我们有可能因此完全不用这些东西吗？应该不太可能。所以我们可以把重点放在生活在一个容易引起焦虑的环境，我们应该怎么样去应对？那么，既然要学着怎么样应对这种文明病，我们可以先从了解焦虑的本质开始。那么，焦虑究竟是什么？它的源头其实是协助我们的祖先，也是协助所有的生物生存下来的一大工具，那就是恐惧。恐惧之所以对生物来说这么重要，因为它会帮助我们避开危险。若是我们的祖先在毫无庇护的大草原上，感觉自己天不怕地不怕，又或者是现代人。我们站在车水马龙的马路上，不知恐惧为何物的话，小命很快就不保了。大家如果有听过我之前分享的《我们为什么这样想那样做》这本书，里面就有强调过，这些在古时候曾经协助我们生存的机制，譬如说像是这里提到的恐惧，就会深深的烙印在每个人的脑中。但是大家要注意哦，恐惧虽然是焦虑的来源，但是它并不等于焦虑本身。我们先来看一下“焦虑”这个词的定义。网络词典上说，它是一种担忧、紧张、不安的感觉，通常是针对某个即将发生的事件、某个无法确定结果的事物。这个定义前面所提到的，像是不安。紧张，这些都是人们在恐惧时会出现的反应。而最后一句，面对某个无法确定结果的事物，则道出了要形成焦虑的关键，那就是不确定性。也就是说，当你在容易感到恐惧的脑袋中播下不确定性的种子，那么很快的焦虑就会遍地开花。所以大家可以记得，焦虑等于恐惧加上不确定性。不过话又说回来，这世界上有什么事情是确定的吗？就算明天地球就毁灭，这个可能性非常的低，你也没办法说它的几率是零。大概我们唯一可以确定的就是，没有什么事情是一定的。所以对于一个。广泛性焦虑症的人来说，他们无时无刻，不管身处何处，都可以感觉到很不安。走在没有庇护的建筑物旁边，会不会被落下的瓷砖打到？吃着一碗日式拉面，突然焦虑的感觉，自己是不是对里面的鱼类过敏？不过，当然也不是所有的焦虑都是广泛性的。有一些人的焦虑是针对某一个特定的事物，比如说很害怕蜘蛛啊，很害怕坐飞机。但是要焦虑到什么地步才会升等成一种病呢？这个就必须靠心理医生的主观判断了。在这边就是要提醒大家，如果没有到严重影响生活，其实可以不用太过担心。有一种很特别的人。他们被叫做 worried well， 意思是指很健康的人，但是却常常担心自己有病。这种情况下，若是担心过头了，那可就一点都不健康喽。除了在高收入国家比较盛行以外，焦虑还有一个特色。那就是他并不像其他某些毛病一出现，马上你就可以辨认他。像作者他自己在大学的时候，我们知道他是医学院的学生嘛？医学院的学生已经平常压力够大了，然后他还参加一些跑步社啊、交响乐团，还有各式各样的户外活动社团。他在大学的期间非常的活跃。但是他却有严重的腹痛，还有腹泻。后来他去看医生的时候，他跟医生说，他不可能是焦虑症啊，他吃的那么健康，而且也有规律运动。但是他后来不得不承认，当时真的是非常的焦虑，因为他必须要把市区全部的公共厕所都记起来，以免他在慢跑的时候突然拉肚子。不知道大家有紧张到肚子痛的经验吗？没错，情绪很容易影响到我们的肠胃，像是大肠肌躁症，它基本上就是由压力引起的。也就是说，一样的焦虑可能会在不同人身上出现不同的症状。接下来我们要来谈一谈关于上瘾这件事。说到对某件事情上瘾，大家可能第一个想到的会像是抽烟、酒精还是毒品，但事实上是我们所有的人无一例外的都对某个东西成瘾。像是在你手边没事情做的时候，手机突然来了一则讯息通知，你有办法不去开启它吗？其实，我们生活在这个商业主义至上的时代，我们眼里看见的广告、吃下去的东西、使用的物品，其实都是经过精心打造的，目的就是要让人上瘾。这些大公司，他们无不花上巨额的钱，请人调查要加多少的糖最容易让消费者上瘾，或者是设计出那些红红的按钮。让你就是忍不住，一定要按下去那个通知。作者在接受精神科住院医师培训的时候，当他亲眼看见这些对于酒精、尼古丁或者是骨科碱上瘾的人，他们的生活是多么的煎熬，这让成瘾的定义在他眼中变得活灵活现。这个定义是。即使具有不良的后果，却依然持续使用。不过，在这里为什么要谈到成瘾这个东西呢？它跟我们的主题焦虑有什么关系？成瘾有一个特性是，你可以对任何东西上瘾。有没有可能人们其实会对忧虑上瘾呢？刚刚说成瘾的定义是，即使具有不良后果。却依然持续使用，对吧？那些吸毒的人，他们都知道这不好，却无法停止。焦虑也是一样，我们都知道焦虑不好，但就是没有办法控制。也就是说，这些可以帮助人们破除成瘾的练习，一样可以帮助我们打破这个焦虑的习惯。那么，现在在我们已经都了解。焦虑跟成瘾的本质，以后我们已经准备好开始进入松绑焦虑的第一步。不知道这边有我非常早期的听众朋友吗？如果你有听过我分享的第二本书《别毙了那只狗》，接下来的内容你会上手的非常快。因为那整本书都在讲我们接下来要提到的正增强，我们又可以把它叫做奖励型学习。这个奖励型的学习机制是最古早、最原始的生物就在使用的，就连构造非常简单的海阔鱼，它们也是这样学习的。这个机制里面只有三个要素，它们分别是。触发点、行为以及结果，就一只海阔鱼来说，或许它的触发点是：诶，看到了一个海草，所以引起了它的行为，走过去吃，最后得到的结果是解除了肚子的饥饿感。大家不要小看这个机制，我们在日常生活中的每一天，几乎是无时无刻都在进行这样的循环。举例来说，触发点是电话的“叮”一声，哎，简讯进来了。这个声音引起的行为是走过去拿起手机来查看，结果是满足了我的好奇心。再快速举一个简单的例子，触发点想要吃东西的感觉，行为拿了一包洋芋片来吃，结果解除了嘴馋的感觉。这个触发点行为跟结果被作者称为习惯回圈。若是在习惯回圈的结果这一步，可以为你的行为带来很大的奖励的话，你就非常有可能不断的去重复这个回圈。比如说，无聊的感觉触发你拿起手机滑社群软体，结果呢，解除了无聊的感觉。那么，你滑社群软体的这个行为就被增强了。这也就是为什么它又叫做奖励型学习，因为会引起你重复去做它的是结果带来的奖励，奖励越大，你越会不断不断地重复这个回圈。我们的脑袋有两个特性，第一个是很擅长联想，第二个是很擅长进入。自动导航模式结合这两个特性，坏习惯就会特别快的被建立起来。比方说，你今天肚子饿的时候吃了一块巧克力蛋糕，哇，感觉真不错。结果之后的某天，你心情很不好，工作压力实在是太大了，你的脑袋就跟你说：“诶，不如来一块巧克力蛋糕吧。”这时候你去吃了。发现，嗯，心情真的有比较好哦。这个行为带给你的奖励，就会让你重复的去执行。这个时候，你的触发点从原本的肚子有点饿，变成了任何负面的情绪都会让你想要忍不住去吃一块高热量的甜点。而当你重复这个习惯回圈够多次的时候，你甚至不用思考。在你注意到以前，好几块蛋糕已经被吞下肚了。大家应该都有过走过一段超级熟悉的路，比如说从公司回到家里这段路，你完全没有印象自己是怎么回家的，因为我们的脑袋非常擅长开启自动导航模式，因为这可以节省很多力气。你如果每天早上醒来，都还要先想一下要怎么走路，或者是怎么拿筷子，这样也太没有效率了。但是它的副作用就是那些不好的成瘾习惯，很快的也会变成自动导航。早上一醒来就滑手机，不知不觉就滑了半个钟头，或者是一旦开始追剧，就会不假思索的一直按下一集下一集。一直到整个晚上都浪费掉了。所以，打破这个习惯回圈的第一步，就是要辨认出它来。我们若是不知道什么样的事情会触发我们去做一些像是暴饮暴食，或者是触发我们去抽烟，那么我们就无从解决起。所以，第一件事情，辨认出自己的习惯回圈。作者有一位叫做约翰的病患，他被他的家庭医师转接到他这里来，因为他有很严重的酗酒问题。他每天晚上都要喝六到八杯酒。约翰的状况是，他是一名在家里自己接案的工作者，但是每次到了该工作的时候，他总是会拖拖拉拉的，看一下电视，做其他的事情。最后累积起来做也做不完的工作，则是会增加他的焦虑，所以他就去喝酒来放松自己。长期下来，他已经严重过胖，肝也受到了损伤，更不用说他的事业早就岌岌可危了。所以作者就拿出一张白纸，和约翰一起列出他的习惯回圈，得到了以下的结果。早上的触发点是想到一整天即将要做的工作，就觉得喘不过气。这个触发点引起的行为则是拖延，他或许会去看电视做其他事情。至于这个行为的结果，则是逃避。也就是说，他借着拖延的这个行为带给他的奖励是，他可以暂时逃避工作这件事。这是第一个习惯回圈，面对工作拖延逃避。接着，他们又列出下午到晚上的习惯回圈。到了下午，他因为做也做不完的工作，感到非常焦虑，所以就触发了他想要喝酒的行为。然后，喝酒这个行为可以让他麻痹自己，来获得奖励。这是第二个习惯回圈。做不完的工作，喝酒麻痹自己。约翰的这些每日习惯回圈，对我们旁观者来说，看起来简直是简单明了。但是在写下这些之前，他自己本人则是当局者迷，并且经常感觉很沮丧、很悲观，因为他搞不懂自己为什么在面对工作的时候总是拖拖拉拉的。到了晚上，就有一股迫切的冲动，想要去喝酒。但是列出这些习惯回圈以后，他开始搞清楚什么会引起他的焦虑，而这些焦虑又会引起他想要喝酒的冲动。除此以外，在写习惯回圈的时候，他还得到了一个非常有意义的发现，那就是当他的太太在无意识中提高说话音量时。这件事情会触发约翰的焦虑，然后接着就很容易演变成冲突。约翰非常开心的跟作者分享，找到这个习惯回圈以后，他跟妻子的关系改善很多。因为他们以前总是在自动导航的情况下就陷入冲突，一个不自觉的提高音量，另外一个被触发焦虑以后，开始脾气变得暴躁起来。也就是说，仅仅只是写下并且辨认出这些习惯回圈，就让约翰的生活大有进展。所以，松绑焦虑的第一步就是辨认出你的习惯回圈，找出触发点、行为以及结果。如此一来，在往后的生活中，当你再次遇到这个会引发焦虑，或者是其他不良习惯的触发点时，你就可以避免自己进入自动导航模式去重复这个行为。举例来说，像我之前就注意到 ，Facebook 的通知会让我不自觉地一直拿起手机查看，然后一看，不小心十几分钟或甚至是半个小时就过去了，这就是陷入了自动导航模式的下场。所以我索性就直接把那个通知的功能关掉，没有了触发点，当然也就没有后面的行为跟结果。所以就是你首先必须注意到这个习惯回圈。说得更简单一点，那就是要对自己的行为保持自觉。这个部分在之后的内容会讲得更深入，我们会了解到觉察。正是本书的一大重点。一样来帮大家整理今天的重点咯，这一集的一开始提到的是有一些关于焦虑的事实，焦虑在高收入国家更为普遍，还有焦虑的源头。其实是协助所有生物生存的一种情绪，那就是恐惧。但是恐惧本身并不等于焦虑，恐惧加上不确定性才是。接下来谈到的是人们对某件事情成瘾，会让我们上瘾的东西可以是任何事物，尽管具有不良后果，却依然持续使用，包括焦虑在内。人们会对抽烟上瘾，也有可能会对忧虑成瘾。至于要松绑这些不良习惯的第一步，是辨认出你的习惯回圈。构成习惯回圈的有三个要素，它们分别是触发点、行为跟结果。若是你可以找出会让你忧虑的触发点，你就可以在第一时间。避免自己陷入自动导航，像是作者的病患约翰，他就发现自己的太太提高音量讲话的时候，这件事会触发他的焦虑。在他了解了这个状况以后，马上就破除了这个从前很容易让他们陷入冲突的习惯回圈。不过，有一些根深蒂固的习惯，光是辨认出他们来。还不足以让你马上改变行为，所以接下来还有第二跟第三步。希望这个礼拜大家可以花一点时间找出自己的习惯回圈，这样下一次就可以马上进入下一步喽。如果你喜欢今天的内容，诚挚的希望你可以分享出去。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。